0: 神吉哲司さんという方をお招きして、インタビューしたいと思います。神吉さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの神吉さんと私は、あのリクルートでご一緒させていただいて、えっと、特にね、あのずっと人事部で。ご活躍でいらしたんですけど、まあ私もその当時、本部とか財務にいたんで、えっと、その関係でお教えだったんですが。あの実はそんなことよりも、あの、なんと私の、あのヤンキー中学校の後輩であるということも、分かってましたです、ね。<笑><笑>あれ、僕より何歳。何期あの…ん今私45年2になる年ですじゃあ僕が46になる年なんて重なってないんですねきっとね
1: そうですね大野さんが高校1年生の時に私が中学1年生 1>、ええ、ああそんな感じか、
0: はいはい、ですよねはいでもであるならばあの…ちぼちぼ年も近いんであのヤンキーな感じの雰囲気もあの…残ってますよねきっとねあっあの原点にはそこがあるんですかねええー、<笑>あ,あのタバコ吸ったりとか、なんか死んだ吸ったりとか、そういう感じじゃなかったですか、当時は。あっ、いや、あの、神木さん、ご自身は、<あ>ご,自身はご自身は違うと思いますけど、あ周りは確かに、そういう人もいた感じですかね
1: 。うん。はいはい。授業とか成立してましたあ、なんか、我々の年は、うん、こう、なんか、その、少し、こう、大荒れだった次。という感じで、なんか何個か上の先輩はやばかったみたいな話を聞いたことがありますけど。あ、そうですか。はい、俺らの時はなんかもうそこまでっていうか。おうおうあ、そうですか。おうおう大野さんの年ぐらいが一番最もこう。やんちゃな人たちがいた
0: 。感じがします。あのー、あれですよ。あのー、卒業式の前日に。はい、ガラスが100枚、200枚割られて、ですね<笑>これもニュースになったんですけど、まさにあの大崎豊かな感じのね、ええ、あの学生生活ででしたですよそう,ですかそうですか、そうですか。やっぱね、あの子からこう逃れたいっていう気持ちが結構強くてですね、ええ、あのやっぱ今でもね、よくこう僕のなんかこうモチベーションの源泉な感じがしますよ<笑>あの3年間は。そうなんですねえー、<ー>でも二度とこの辺の人たちと会うことはないだろうと思って過ごしてたらなんと出会ったということで、そうですね非常にびっくりしましたね、あの時はタクシー
1: の中で<笑>こう、なんでしょう、東北高校出身なんですかみたいな話をしてそうなんで
0: す,、うん、んですタクシーの中で、ね、この事実が発覚したんですよねですよね。ええ、よく覚えてます、僕も。あのはい、などこに行ったかとか、その何の会社に行ったのかとか、あの何を議論してたのか、さっぱり覚えてないんですけど、あのそこのの高校のあ中学校の後輩であるということは、あのよく理解してますね。あ<の>よく覚えてます、ね、あの顧問の法律事務所に行く時やっ
1: たと思います。ちょっと大きい問題があってっていうね。大野<は>さんは法務ぶじん,ん僕は人事部人格で
0: 。ああ、なるほどですね。あそううでですすかええ、えっと、あれですよねもうリクルトさんはご退職されて、えっと 2>, はい、2年ほど前にもう人事コンサルタントとして独立されているという感じですよね,ですね、はい、今、どんな仕事していらっしゃるんですか
1: 今はそうですねあの、まあえーと、フリーランス人事という形で、どちらかというと、コンサルよりもう少しは、はい、入るというか、うんて、手も動かしますよとか、まあ、たまにはこう椅子を設けてもらうような感じでもあるんですけど。うんうんうん、外の人でもなく中の人でもないなんか間ぐらいの立ち位置で主に採用以外、うん、人事制度とか、うん、あそこら辺をやっているっていう働き方をしています
0: あ採用以外の人事制度
1: あ<お>、まあ、そうですね,ですね人事というえど採用以外の人事領域を、
0: まあ、全般やっているっていう感じですねああそれをそのお客さんからご発注いただいてそう
1: ですねあの特にそのまあ,あ椅子を設けてもらう時が多かったりするのは何、うん、でしたっけねこう人,人事のデジタル化みたいな、うん、うまだ紙で給与明細発行してますみたいなこ、うん、れのもう少しデジタル化したいですみたいな時は。うん、結構細かい作業も必要なので、机を
0: 設けてもらってやるみたいなことも結構多いかもしれないですね。うん、あなるほどね。はいはい、これって、なんかコンサルという表現がいいのか、なんか業務委託という表現がいいのか、どう,<あ>どういう感じなんですかね、そういうのってね。そうですね。まあ、自分の中でも業務委託で、うん、本当にこう
1: 便利に使っていただいたらいいのかななんて思ってまして、うん、あなるほど。結構人人事忙しい人多い多のでまるっと任せてもらえればなんかいい感じにパフォーマンスしますよぐらいのなんかそんななノリでやってます
0: 、うん、あなるほどね僕もですねあの独立してやってるんでたまにこんなこと聞かれるんですけど会社員時代の、ね、ノウハウを吐き出すだけで自分自身の。なんか成長とかに繋がらずになんかこう知識の切り売りになるんじゃないのみたいなことをねはい、はい、聞かれることがあってあ僕は全然違うと思ってるんですけどなんかそんなふうにあの聞かれたら何ていうふうに答えてらっし
1: ゃるんですかああそうですね私の場合も大野さんと,ちょっとかなり感覚見ていて、うん、9割ぐらいは新しいことがあって、まあ、1割ぐらい知識の切り売りかな、うん、みたいな感じですね特に大野さんとも近いかもしれないですじ人事の話ってこう実際、ぐいぐいと掘っていくとその会社固有の、うんま、何でしょうねえろ、ー、もの問題に基づいた複雑な積み重ねみたいな話になっていくのでそれを一つ一つこう紐解いていくとなった場合に、うん、こ一つとして同じものはないですしアプローチもどんどん,どんどん進化してきているのでこ、うん、こら辺もあの結構勉強しながら,や,ら、うん、やっていかないといけないなって感じですね。まあそ
0: うですよね,僕,もね僕はその時こう答えたのが、そういう質問されて答えたのがはいあの、野球の解説者っているじゃないですか、はいで、例えば江川とかね、すごくいい解説をするじゃないですか、で確かにこう江川とか例えば古田とかね、すごくいい解説をすると思うんですけど、じゃあ、彼らって引退して直後が一番よくて、解説者して5年、10年、15年経ったら、解説者の力量が落ちるかっていうと、そうじゃないじゃんと。
1: というふうに
0: 思っていてむしろ解説者としての力量は上がって,っているんじゃないかと思うんですよね。はい、だから別に僕たちも現役を離れて現役というかそのその実際に投げる、ね、野球選手といえばこのピッチャーを離れたからといって、うん、解説者の説した腕が劣るかというとそんなことなくて実はむしろ上がっていくんだと、うん、まあいう話をしたことがありますね。はははい、はいいそうですよねを見る
1: るししも、うん、しその中にいる人としての自分からはあの父がまなざしで見ることが多いのでつまり少し俯瞰をしたような、うん、聞いてみる部分も結構増えてくるので、うん、あのそういうメ,メタ認知的なところで捉える場合が多いので成長スピードは、うん、むしろこう早まっている感も若くな
0: るほどね。はい、いやでもね今おっしゃったそのメタ認知という第三者的な視点で見るっていうことだと思うんですけど。ええあの会社員って、まあ、私自身もそうだったからよくわかるんですけどそのこうやったらええやんっていうふうに分かっててもうん、うん、なんかいろんなしがらみがあってできないと、はい、でそれがこう第三者の目からこう言ってくれて第三者の人が手掛けてくれるとすげえスムーズにいくって<笑>結構ありますよ、ね
1: 、ありりまますすすよよよねねね不思議でそこら辺は確かにあのなんでしょうねむしろファシリテーション的な役割をするとか。大野さんもこの前言われてましたコーチング的に役割をするとかそういうところで中にいる人の時代よりも物事をより進
0: めるサポートをさせていただける実感は何かありますよねああやっぱそうですかね本当僕もそう思いますわ中にいる時はこんだけいろんな事情があってうまくいかなかったので外から関与するとできるんだっていうふうになんか思いますわねああそうなんですねあそこ一緒なんですねうんなるほどなるほどえっと、どんなお客さんが多いんですか、やっぱりあの関係者あのリクルート関係者とか、そういうところですか
1: そうですねあの、主にリクルートの、うんえー、関係者と、そのデテロイト、うん、そのコンサルタント支配の人たちが、なんか大体こう人事とかで、うん、人事コンサルだったんですけど、うん、結構偉くなってるんですね、もう皆さん。への人たちから、まあ、なんかこう、ひまエロ、手伝わってくれみたいなことも結構。<ー>
0: 案件はそうですねい,いう人たちに「俺はこんなことやっとるよ」というふうに知らしめるのが、はい、あのさんの営業という感じですか
1: そうですねまああのー、幸いにもその知らしめるみたいなことはあまりしたことがこれまでないんですけど、うん、やっぱりその人,人事とかっていう領域って結構、まあ、あの特にベンチャーとかで。あなんでしょうね、かなり忙しくなっていってるというか、かっなのかなと思ってまして、うん、ちょっとでもスキルがある人であれば、仰、うん、たがりされ,されるじゃないですけど、結構、うん、な金額で転職できたりするマーケット感なので、うん、なので、まあ、フリーランスでもっとこう自由に使い倒せるよみたいな感じでやっていると、うん。うんそうですねなんかこう、便利使いしてもらえるような感じはあります、ね
0: 、あ、なるほどね、はいあの、ちょっと言える範囲で結構なんですけど、気になる、そのフィース水準とかどうしてらっしてるんですか<笑>そうですね、そうです、ね、なんか大野さんもこうど
1: ぜひどうやって決めたのか、僕も知りたいですけど、私の場合は、なんかその、当時、独立するときに、1日5万円で、うんえー、なんか顧問の仕事があるみたいなことなんですね。でそれがなんかそらく相場だろうとおおおおおいうふうに考えて、まあ、1日っていうのあ67時間で5万円というところからまあ始めたって感じです、うん。ということは1時間にすると1万ちょっとっていう感じですかで、はい、まあそうですね。それが一緒でどんどんこう自分が安くなってきたりとかして案件が重複していて断らなくちゃいけないとなってきたらもう少しこう自分の値段も上げても良くなってくるのかなと思っていて、今はあのーま、その2倍とか3倍とかで受ける受けてますああ。でもそれね、2倍、3倍だったら大したもんですよねうんうん、うん。そうですね、このままあのどこまで
0: 上げていけるのかはチャレンジですね。ななるほどねいいいじゃないですかはい、僕はね 1>、はいあの、1日何時間あの何万円っていう形じゃなくて、1>, はい、1回の面談でいくらなんですよ。はい、おお<ー>すげえす、はい。1回の面談であの何万円っていうお金をお支払いしていただくという。そうでねあの、僕がいつも言うのは、はい、そのあなたの。お子さんが例えば中学受験の塾に通ってたら、はい、毎月何万もお金払うでしょと。はいはい、であその息子とか娘さんの塾に何万円払うのと、はい、その僕に何万円払うのと<笑>あなたにとってどっちがいいと思いますはは。<笑><笑><笑>うん。だって子供にね塾にお金払ったって塾行ってるとか塾行ってあのサボってるとかあの予習復習しないとか。もう引き流してるとかいっぱいいるじゃないですか。はい。うんそれよりかはあの自分で自分のためにお金使った方が、うん、あのよっぽどあなたの人生にとってたざわり感のある。はい。よっぽどいいお金の使い方でしょうと。<笑>はいはい。うん、そんなにそうそういうことですよと。ということで、あの毎月何万円というお金を請求させていただくと。<笑>すごいあの大野
1: さんっぽい、なんかこう、言い回しやなぁと思いながらお話聞いてました
0: けど、これがね、結構、彼らのコこうこう、さ<笑>がるみたいですね。だってね、な夏期講習とかなんかった合宿とかなんか言ったら、何十万と払うわけじゃないですか。高いいらしでですねねでそれで、うんあの当然自分がやるわけじゃないからどのぐらい役に立ってるかわからないようなものにね何万円と払うんだったらそれは自分のために使ったらええんちゃいますとなるほどまあそういう感じですかね。私はねね、はあ
1: そうなんす、ね、うんすじゃちょっと時間が違うんですね。私の場合も、どちらかというと1か月でいくらみたいな、今ちょっと単価的に申し上げたんですけど、1か月でいくらみたいな契約をする場合が多いです。
0: はいはいはい。そうですよね
1: 。であ時間はオーバーしても、短くても、全体例えば6か月のプロジェクトで、全体を平準化するとまあそれぐらいになりますよね、みたいな感じ、ちょっと曖昧な感じですけど、そんな感じでやる
0: 。なるほどね。はい。わかりました。でもあれでしょそのまあ比較にならないと思うんですけど、会社員時代の,その例えば6か月間の半年分の年収とかよりかは、いい感じに高い感じにできてるんでしょそうですねあ。よかったですよかったです。やっぱりそこがね、あの会社員の時よりも安いとかあると、それはちょっとあんまり独立してる意味ないですもんね。そうですね、リス
1: ク取ってますからね、うん、その代わりのリターンだと思います。
0: よねわかりましたあのーコロナでね、あのー、お仕事の仕方とか、ちょうどね、だから2年経ったっていうこと、半分はコロナ前、半分はコロナ後、<ー>この1年で何かその、はい、コロナによって影響って受けてますか、そういうのって。
1: そうそう私の場合はその先ほど申し上げたようにこうプロジェクト期間が一定長いっていうのもあったりとか人事制度とか会社の統合の時に起こるもろもろみたいな話で、うん、あ,あ,のあまり不況は関係ないというか、まあ、不況があるとむしろ、うんえっと、仕事が増える可能性もあるというものなのであまり。えっと、業,業績的には変わっていなかったりしますうです働き方の観点がやっぱ大きく変わってましてうん、うん、例えばその私が独立した当初って岐阜の会社さんがいたんですけど行きに2時間、帰りに2時間 2>、はい、はですねはいミーティングで2時間すると、もう6時間で1日終わるみたいな感じで、あなんかかなり非効率だなと思ってたんですけど、一気に2時間、帰り2時間がなくなるので、うん、それはすごく、なんていうんですかね、うん、クオリティオブライフが自分の中では
0: 上がりましたね。確かに。やっぱりそういう地方の会社さんとの付き合いは圧倒的に楽になりますよね。でえっとそのそういう岐阜の会社さんはね、そのオンライン化をすることに、はい、あのあんまり抵抗なかったんですかあえー、っとそうですね、やっぱりその緊急事態宣言がドーんって出て
1: 、むしろ東京の人来てくれるなみたいな空気が一度、日本中をうっとっきありました,ありましたはいなので、あま,まあそのおかげという表現、ちょっとあれなんですけど、ははい、はいそのはい、理由で行かなくても済むようになりますね。うん
0: 、あなるほどねはいもうオンンラインにでやるということについて、彼らもあの全くスムーズに受け入れてくれたということですか
1: そうですね、かなりスムーズに受け入
0: れていただきました。
1: まあ、ただあ<ー>あの、そこは
0: あ、なんでしょうね、
1: えっと、どちらかというとウェブ、ウェブの会社だったんで、OK、うんね、だったんですが、うん、あの最近でいくと,、まあ、と、また別の三重県の会社さんで、うんあの、メーカーさんなんですけど、うんうん、やっぱり一番最初のミーティングだけは対面であるべきみたいな。価値観があられる会社さんだったので、確かに2月スタートが、緊急事態宣言明けた 4, 4月になったみたいなところはありますよね。うん、あ
0: あ、つまり伸びたということでスタートが。あそうそうですね。で、1回目は行ったということですね。結局え、うんえ開
1: け,けたと思ったら、結局、また緊急事態宣言がなんか出たんですね、ちょっとじじっじり忘れちゃったんですけど、結局、キックオフミーティングも対面でやり、<ん>あの最近やっとなんか一時、緊急事態宣言と緊急事態宣言のあああ間の行けるのがあので、そこで初めてご訪問したっていうような感じでしたね。
0: ななるほどなるほほどどまあでもね、おっしゃる通り、その移動コストがなくなったってのは、またにいいことですよね、まあ、しかも三重だと、この前行ったんですけど、4
1: 時間半かかりまして、わかる名古屋から遠いと。あ、ですですです。わかりますわこれ、往復すると9時間やんかと、うんうん、びっくりしましたね、本
0: 当に。うそですねこれ
1: は、ね、オンラインさままっていう感じはあるかもしれません
0: 。ね、まあったら、またそれはそれでお金も時間もかかるし。そうですねま,あ泊まってねちょっと現地で美味しいものを食べるていうのも、それはそれで一つの醍醐味ではありますけど、そうです、ね、まあ毎回せんでええやんという感じですよですね。たまにぐらいでいいんですよね<笑>あ。なるほどね。はい、じゃあ、あのーまあね、今回コロナで苦しんでらっしゃる方もたくさんいるんでなんですけど、あのー、働き方という、ライフスタイルという意味では、かなりいい方向になったということですか。そうですねえ大野さんはどうでしたか,なんかこの前、ちらっとそこら辺の話もなんかったような気がしますけど。いや私もね、全く、全くアグリーですよ。まあ、あの、私の場合、地方の会社っていうのはなくて、まあ、海外の会社は、会社いうか海外のオイアントはいるんですけど、日本人ですよ。日本人なんで日本語出るんですけど、海外に住んでらっしゃる。面談多いんですけど、地方、あ、地方もいくつかあるか。まあ、でもね、全部、最初からオンラインだったんで、なるほど地方に関してはそのコロナ前からね、はい、東京外の人にはコロナ前からもオンラインだったんであ<ー>あの、ここに関しては変化はないんですけど、逆に、あの、東京ないのね、都内のお客さんも全部オンライン化したんですよね。あ、はい、都内の移動コストがなくなりましたよね。ああ、そうですよね。でね、変に外出するとね、あの純粋にこのドアトゥードアの時間以外にまあ余計なことするんですよ人間は。わかりますわ。で、もうね、<笑>もうそういうこ贅肉がいっぱいって今から思うと。<笑>そうですよね。こんなことに時間も金も体力も使ってたのかっていうの思いますよね。確かに確か
1: に。最近その表参道に、まあ、ちょっと久しぶりに会社さんがあって行ったんですけど。ま、うん、あ、表参道行ったら、やっぱ若干テンション上がるじゃないですか。わ、はい、かります、わかります。なん
0: かちょっとね、うん、こう、店をちょっと入ってみたりと、ね、ちょっとね、ちょっと見ちゃったりしてね。はい、わ、うん、かります。こういう贅肉部分たくさんありましたよね。うん、そうですよね。買わんでいいもん買ったりしてね、はい。はい、はい。そうですね。まあ、さっきのその買わんでいいもんという意味では、その服を買わなくなりましたよね。確かに。そうですか。うん。うん買わなくなったもうそはねスーツとかだって着ないじゃないですかはいはいはいだってもう上から上しか上半身しか見えないからまあシャツを着るぐらいだしはいはいでそのシャツもねそんないいやつと悪いやつの差がねオンラインでわかんのかなと思ってちょっとわからんやろうとか思ってですねはいはい気にしなくなりましたねオさん
1: の会われてるお客さんってまあ弁護士先生が多いと思うんで、はい,は,いはい、あとはあれなんですかあのズームとかオンラインするときやっぱりそのシャツは着られるんですか？一応シャツは着ますね。あ、そうなんですね
0: 。一応ね、ネクタイは締めないですけど
1: 。ああ、なるなると。う
0: ん、はいはいはい。ネクタイ締めたのはこの冬三回ぐらいじゃないですか。<笑><笑>そう、取らネクタイ返してもほら儲からんっすわね。そうですね、靴とかもね含めて。靴革靴なんてもう月に1回ぐらいしか履かないですもんね。そうですよね、本当に。毎日履いてたのに。うん、はいはい。それは儲からんですわ、かわいそうですわ、かああいう会社さんは
1: 。そうですね
0: 。あのー、っていうね,、まあね僕たちのそ、僕たちにとってはこう追い風な感じの変化がありましたけど、えー、なんかこう、人生観の変化とか、そんなありましたか
1: 、えー、そうですねあのー人生観までいくかわからないですけど、ええ、こう一度その効率的だなという体験をまあ生活なんかでしてしまってるわけじゃないですか
0: 仕事
1: 場面においては、うん、なのでそうじゃなくなった時に、うん、こうなんて非生産的なことをしてるんだみたいな。うん何ののて言うんですかね、えーもしま、マイナスに感じる場面が多かったりしますね。うん、例えば、本当にこう初めての営業の時とかに、うん、どうしても対面じゃないとだめなんだとかって言う方も、まあ、まだいらっしゃるじゃないですか。そういう時になんかこに自分の中でのモヤモヤ違和感がどんどん,どんこう強くなってくるみたいなところが、うんまあ、あります。それが仕事の場面ですね。あと、生活の場面はああの家に1歳の娘がいるので。その娘とも常に会えているっていうのがうめちゃくちゃ QOL がた高くてこれはもうそうですね息子の時は私まだサラリーマンだったのであのまあ基本会えないものじゃないですかそれがもう毎日会えているっていうのが前提になってしまうっていうことでそこ,こももうなんていうんですかね後ろには戻れないような感覚はあります。はい
0: 、まあ確かにね我々そのサラリーマンはね、だった頃は、はい、う,うちは母子家庭なんやとかなんか言われてね、<笑>結構辛い思いをしてましたですね、そういえばね、言われてみれば。あ大野さんが子供の時ですかいやいや、僕の子育ての時。ああ、そうですか、そうですそうそうそうそう、いうふうに言われてね。あ,あ、言われたんですか言われてましたよ。ええー。さんに、うちは母子,母子家庭みたいなもんなんやとか言われてね。で一方でその寝かしつけの時間には帰ってくるなと言われるんですよね。わ<笑><笑>かりますかね、この感じ。そこはあ
1: の、はい、家,庭家庭の文脈がちょっと若干異なるかもしれないで
0: すけど。そなりますね,、えー、あのね。寝かしつけをしている時間帯に帰ってくるのはこうダメだと、はい。起きちゃうからですかでそう,そう起きちゃう。ガチャップというふうに、ね、<ー>起きちゃうからダメなんだ。はい、でね、8時から10時の間は帰ってくるなと言われてたんですよ。おでも、ね、普通のサラリーマンは8時から10時に帰りますでしょ。ですよね。うん、8時より前に帰るってあんまないじゃないですか。はいであの、10時より後に帰るっていう場合は、もうそれはもう飲んどるっていうことじゃないですか。<笑>確かにです、はい、そうだからね、8時から10時の間に帰ってくるなと言われるっていうのは、イコール飲んで帰るっていうことなんですよ。お本当ですすね、毎日じゃゃそうなっちゃいますかまあまあまあ、毎日じゃないですけどね、当然毎日じゃないし、はい、あるいはその飲みに行くのもね、その会社の仕事の時もありますから、えーうん、接待とか、まあ、もちろん会社の飲み会もあるって、まあ、要するにこう会社に行かなきゃいけない飲み会も当然たくさんありましたからね。全部が全部、その好き好んで、税肉のような感じで行ってたわけじゃないけども、<笑>肉はい、確かに一部は税肉の分もあったなえー。そういう感じでございましたですね。今だってもう、毎食家族と食ってますよ。あそうですか。ああ甘いいごめんなさい毎日で朝も大体一緒ですけど、まあ、昼は当然別々ですけど、夜は基本的には大体一緒ですよね。なんか、それって、オンさんの心
1: 、心持ちに変化をもたらしましたか
0: いやー、これに関してはもう、うちはもう大きいんでね。あそうかと思うん、大きいんで、別に今更どうこうっていうことはないですけど、まあ、確かにこれもうちょっと子どもが。うんうん小学校前後ぐらいのね、あのー、子供だったら確かにだいぶ変わっただろうなと
1: 思いますね。うんあ、そうなんですね。うんああ、なるほど。その話を聞くとなんかそうです、ね、今を大切にしよ
0: うとさらにちょっと今強く思ったかもしれません。ええー、もうね、うちなんて高校生と中学生ですから。あ、そうですか、そうですか。ええー、もうお前の顔なんて見たくない。はは完全にこんな感じですね環境で、あのー、なんかこうどんなこう戦略とかねどんな打ち手でこう人生を切り開いていけばねいい人生が歩めると思ってらっしゃいますか
1: おそのご質問ってあれですか皆さんに質問されてるんですか皆さんにしてますあそうなんですねええー、ああまあそのなるほどですこう一番大事というかですね、うん、人生を切り開くというかそう、まあ、た楽しくなるのが大事だと思うんですけど、うん、あのこ怖さ怖さと共に歩くっていうのがなんかちょっと最近大事だなと思ってましてまあそのサラリーマンから独立するときもまあ怖かったじゃないですかで怖さをこうなんていうんですかね消そう消そうとすると余計怖くなったりとかそのことばっかりについて考えてしまうので怖いなと思ってる自分もいるなというかなんかその心と一緒に歩くとなんかこうう,うまくいくというかそれは例えばその役員会の時に。緊張してる自分がいてプレゼンするのなんとなく同じような感覚なんですけど緊張してる自分がいる時っていうのは結構本気モードじゃないですかんかその同じ感覚なのかなと思って不安と一緒に歩いていくっていうのは結構大事で不安がちゃんと自分のそばにいてくれるっていうふうな捉え方がんかいいんじゃないかと思い
0: 始めたその不安っていうのはリスクっていう感じですかね
1: リスクに思いを馳せすぎるところか
0: ら来る不安ですかね。あ分かりますわ。はいはい、なんかねあの、病気したらどうすんのとかね、<笑>結構ね、しれっと聞かれるんですよね。僕、それに対する答えはね、はいあの、でも会社員って結構無謀な仕事の仕方してないと思ってて、<笑>まあ僕自身もそうだったところはあるので、あの<笑>人のこと言えないんですけど。ええ夜中2時まで上司とカラオケ行っちゃったよみたいなことや,やりますよね、会社に行ってね。はいあの。で、それ全然否定しないですよ、僕だとそういうことをやってたわけだから。えええ。なんかすごくこう、無謀な運転をするけども、あの車の保険には入ってるドライバーと。ーうんうん、で、一方で、僕ら今、僕はそんな仕事の仕方絶対しないわけですよ。えええ。だから、安定な運転をするドライバーでも無保険です。ああどっちがリスクあると思うっていうふうに僕は思ってるんですよね。はいはいはいはい。私、どっちがハッピーだと思うとも思ってるわけですよ。そうですね。うんそっち大事だ
1: と思います。ハッピーですよね。んなんかその不安になれるって、うん、もうなかなかそのものもたくさん溢れているし、うん、こう枯渇することがないこの世の中で。んなんかですね。不安になれることがむしろ自分は生きている心地がするっていうのがありまして、んなんといいですね、はいうん、なので、そこってなかなか味わえない感覚なので。<ー>はい、そこが価値なのかなと思ってます
0: 。あ,あいいですね。はい、僕もね、あの東京駅に、まあ、ちょっとコロナになってから、あんまり行けてないんですけど。丸の内にオフィスがありましたね。はい、まあ、レンタルオフィスなんですけどね。えー、あの、別そんな、あの、立派なオフィスじゃないんですよ。あの、何万円か払って、やってるんですけど。はい、東京駅を降りてですね。あの、丸の内の、あの、公園を、悪い、公園とか、広場を歩いてう。うんうん行くんですけど、でそこでこう、僕毎回こう三百六十度、こうぐるっと回る、あの見渡すんですよ。はは僕が、東京に来たのはあ九十八年でしたけど。はい、このビルも、このビルも、このビルもなかったなあと思うんです、いつも。あはい、このビルも、このビルも、このビルも、俺が会社員になってからできたビルやでと。思ってですね。<笑>なんかこう、東京ってこう、うごめいてるなあと思うんですよね、いつも。やっぱり。このスピード感で街が進化するって多分地方ではないじゃないですかはい、はい、と言っててそれこそ僕たちの,、ね、あの地元の大阪の堺市も、まあ、変わってはいますけどこの,この変化感じゃないよねと思っててでねこの中でこう一人で独立してやってるって俺勝負してるなーっていうふうに思う俺勝負してると<っ>思うああいいですねいいですねうんはいはいはいでも勝負してないよね人の世の人たちってとも思う。あ<ー>まあもちろん、ね、会社員だからダメとか独立したりとかそ,そんな感じのこと言ってるわけじゃないんですけど、ま、自分の、ね、会社員時代のこととかも考えてももちろんその頑張って勝負してた時もあるしでもそうじゃない時もあったかもしれませんけど特に独立してからはねこう俺勝負してるなっていう風な感じがしますね。あ確かに
1: そそれが面白いうですねあの私が不安と言ったのも今の言葉の方がたなんか近い感覚かもしれないし、うん、勝負をしているというか、うん、
2: っ
1: ていう経験ってまあ面白いですもんね、まあゲ、ゲ
0: ームでもそうですけど、うんうん、あそれがまたいい、ね、かもしれません、そうですね。そうそうそうじゃあ、あれですか、この2年経ちましたけど、はい、やってよかっ
1: たというの思ってらっしゃる感じですかこれだいたい普通に皆さんが言われるかもしれないんですけど、まあ、今が一番楽しいみたいにこう言うじゃないですかサラリーマンの時にまあそこまでこう、まあ、今が一番た楽しいなって心底は言えてなかったのだとすると、まあ、今は結構本気ぐらい近い感じで心の底からまあ今が一番楽しいと言えそうな感じがし
0: てますええー、それは良かったですねええー、そうですねあとこれもね僕聞かれるんですけどあの失敗してる人いますでしょって聞かれるんですけどどうです周り身の回りにそういう人いますどういや
1: うん確かにあ,あんまりいないいないですね先ほどまあ冒頭に申し上げたその人,人事マーケットがいいからっていうのもあると思うんですけど何、ま、だかどっかにちょっとでもエッジが立っていればあのニーズはある可能性が高くてありますね。
0: ンさんどううですかそう僕もね、はい、身の回りでなんかやめとけばよかったっていう人って、実はあんんんまりいないななでですすよねねそうたまたまなのか、まあ、あのたまたまそのマーケットが良かったっていうことなのか、たまたま僕の身の回りがそうだったっていうだけなのか、まあ、それちょっとよくわからないんですけど、あ<ー>うん、なんかね
1: 、まあま
0: あ、いない感じがしますね、そうやって俺、やめとけばよかったっていう人って。
1: そうなんですねこれでも N=2 ですけど、うん、あのちょっとなんかもしかしたらなんか本質に近いような感じがしますね。うん、そうなんですよね全然違う話かもしれないですけど、うん、あの私はそのがんのこう、えー、とキャンセーア・レンツっていう団体で少しまあ関わってるんですけどがんに罹患した時に、うん、お母さんお父さんは自分ががんであるっていうことを子供に伝えるかめちゃくちゃ迷うんですね。へ<ー>はいでまあ、そ,のそのアンケート調査を一度したことがあって、うん、めちゃくちゃ迷いましたかって言ったら、うん、ほとんどの人が迷いましたに言ってるんですけど、うん、伝えてみた人に自分はがんだと伝えてみた人に伝えてよかったですか、うん、伝えたのを後悔してますかって聞くと 100% 伝えてよかったってまあ言われるんですねちょっとあの全然文脈が違うんですけど、うん、おなんて言うんですかね迷ってるときに自分がこうした方がいいと思って踏み出した時の結果ってあんまりね人間悪く捉えないものなのかな
0: っていう点でちょっと共通してるかなと思ったい,いですね。いいですね。うん、どうなんでしょうかね。はい、いや、僕ね、このまあ、こうファイナンスとかね、まあそはい、マーケティングとか一応そっちがこうこうメインであるというふうに一応やってましてね。どこまでそうかどうかはさておき、えーでね。意思決定の学問だと僕は思ってるんですよ、ファイナンスっていうのは。ははものがいいのか A か B か C かどの選択肢がいいのかっていうことをよりこの適切な意思決定をするのがあ<ー>このそのための一条である一つの武器であるのが、うん、ファイナンスの考え方だと思ってるんですね。なるほど。でそれは事実なんですよ。うん、確かなんです。でもね実生活においては、うん、なんか A のメリット、デメリット、B のメリット、デメリットというふうにこう検討し始めると、はい、実は A も B も C も大して変わらんなっていうことがも世のいろんな多いと思うんですよね。あります。だから僕たち迷ってるんですよね。でね、僕いつも思うのは、じゃあ A のメリットを最大化すするにはどううればいいかってことと考えましょ B のメリットを最大化するためにどうしたらいいか考えましょうと、はい、C のメリットを最大化するためにどうしたらいいか考えましょうと、はい、でそのどうしたらいいかっていうその戦略が僕たちにとってやりやすいうん、うん、飲みやすい薬であればいいじゃないですか
2: と
0: 。戦略が僕たちにとって現実的かどうか合理的かどうか飲みやすい薬かどうかっていうことで評価した方が ABC の選択にするときにこういい選択ができるんちゃいますかと僕思ってるんですよ。ななるほどなるほほどど
1: 確かに、うん、そうですね、人生の選択、そっちの方がなんか楽しそうですね、メリット、メリット,リットに着目して、うんねうん、あとは多分今の実現可能性で判断するぐらいの話だと思うんですけど、ねそ,ううん、そう
0: ですね、その方がなんか未来を切り開いていき,、うん、きやすそうですね。さっきのね、癌の話もね、はい、告知すべきかどうか、A は B ななんをまあ聞いてらっしゃるんだと思うんですけど、うん、A を選択したときに、どうしたらその A を選択したメリットを最大化できるかということを考えた上で、結果、A を選んでるんだと僕思うんですよ、そう選んだ人ってね。うん、で、たぶんそれが功を奏したから、私は後悔してないよく、よくやったっていうふうな答えになってるんだと思うんですよね。うんこうそうすこ
1: までメリデメでね、ロシカルに判断していないかもしれないですけど、なんとなく直感でもね、選ばれたときに
0: 、そうなるっていうのが面白いですよね。だからそういうふうな着地を目指すべく動いたんでしょうね、きっとね。その親から子供に伝えるときにね。確かに、確かに。そういうことですね。そこは失敗しなかったっていうことなんでしょうね。なるほど、なるほど。ううんんがん、まあ、音とかね人様に伝える時っていうのは結構一生に回あるかどうかの話ですもんね。そうですね
1: 最近その僕があちょっと読んでる本で「企業は医師が10割」っていう本が有名なそのも森屋さんっていう方が新規事業の,あの専門の、うん、えコンサルタントなんですけどやってまして、まあ、結局き企業なんて医師が10割で。やるかやらへんかどっちかやみたいな。なるほど。っていう話ともなんかちょっと近いようなというか、伝えるのか伝えないのか、自分の話したものを伝えるってなったら、それはそれで伝えた上で幸せな方向に向かうように
0: 行動しているってことですよね、おそらく。そうですね。企業の意思決定もね、そういうところが大きいと思うんですよね、僕ね。そうすよね、本当に本当に。うん。かります、分かります。なんかね意思決定が大事だなと思っててなんかこうファイナンスのプロっていう言い方っであんまりこう僕はこうファイナンスは武器にしか過ぎなくて、うん、もう本当に大事なのは企業の意思決定をサポートしていくっていうところが本質的な強みとかねあの価値のの発揮し、はいはい、これねこうファイナンスのプロとかっていうとねなんかファイナンスの難しい学問をよう知ってる人っていうふうに思われるんだと思うし、はい、かつそのファイナンスのプロと言われる人はそこを鍛えてるんだと思うんですよねでも難しい学問のところを勉強したってあんまり意味ないで僕は思ってるんですよ実は。あな,んかなんとなくわかります。はい、うんこう意思決定をせしめるための道具にすぎないからそのいい意思決定をするためにどんなふうに頭の巡らし方をするかとか,のなんかそっちの方が大事なんじゃないかなと思ってるんですよね。あなんかですね今のの話聞いて,て思ったのが
1: 結構人事もでですね同じようにつに分かれるんあの特に人事の場合って、えっと、昔から伝統的に優秀な人が行くとか、うん、こう人事権を持つみたいな、うんああまあ、修正コースターみたいなね。はいはい、っていうのがなんとなく世の中にあって、うん、で人事のスペシャリティを高めないと高めていかないといけないみたいな、うん、っていうのがまあ結構ありまして。まだ世の中の 95% がそういう捉え方なのかなと思うんですけど、うんうん、どちらかというと、まあ事業のあの、事業の判断がうまくいく、うん、本当に一つのツールでしかないというか、じ業ですね。と、うんうん、いう捉え方の方がこう、いろいろ組織がスムーズに運営されるなっていうところが実感値としてあるので、そ、うん、の話と人事の話、すごいちょっと捉え方として。似てるなと思いながら聞いて
0: ました。うん、あ,あそうですよね。ああなんかね、あの全くこう違うルートをたどって、今日ここで面談をさせてもらってるわけなんですけど、意外にこの、たどってる道は違えと、僕たちが思ってることって結構近いところに着地してる感じが<笑>
1: しますよね。そうですよね。うん、んかその、大野さんもホーム部時代のオ野さんを見ていると、はい、なんかすげえスペシャリティーあんなこの人って僕見てたんですよ。あら。はいはい。まあ当然、そうだったと思うんですけど、自分もそのリクルートの人事の時って、価値貢献できるのってまあ人事のスペシャリティだと、や,ややちょっと思っていたので、そういう立ち位置でいくんですけど、大野さんがちょっとこ,この実感をされたかわからないんですけど、とにかくそのなんか人事のスペシャリティーなんてどうでもええと、うんじ、事業としてど,どう動かしてくれるのみたいなことを問われるじゃないですか、はい、特にリクルートの場合って。そういうい経験が個人的にはあったのでうん、その影響はちょっと大きかったかもしれません。うん、1ツールでしかねえよってい
0: うところです。うん、はい、いや。でもそれはおっしゃる通りですよね。はい、うんなんかね。その。あのまあ、ホームバーかなりこう。うう専門知識専門性をこう。あの身につけなさいとそうじゃなかった。癌でというのは割と強い組織だと、あのあ<ー>多分リクルート全体の中ではそっちの部類だと思いますけど。とはいえ、その？あなたが持ってる専門性ってのは、そのは会社に貢献しないと見ないのよっていう、うん、あのマインドも強かったなと思っていてでもそれは僕大事だと思うんですよね、うんうん。あなたが持ってる専門性って会社とか事業の推進にあの貢献してるのと。はい、そこはね僕ね僕弁護士との違いだと思ってるんですよね。企業法の人とその大戦争を持っている弁護士との違いって僕はそこだと思っていて、やっぱり弁護士で言ったら専門性が求められる当たり前ですよね。うん、で、幅広い法律に関する知識を求められると、はい、はやっぱり企業法務の人はその幅広い法務の知識が必要ないわけですよ。その会社にとって必要ない法律はたくさんあるわけですよね。必要な法律と必要な法律があるわけだから、うん、必要な法律だけをしっかり勉強して、そこから先はいかにそれを会社に、ねうん、あの生かすか。会社経営にかすかっていうところを考えるんだと思うんですよね。はいはいはいはい。うん。そうそこだなと思ってるんですよね。確かにそれでなんかそのべき論を言いまくるとこうイコールブレーキ
1: になりがちじゃないですか。まあね。なのでまあべき論と現実論のなんかその合いの子をいかにこういいところに落とし落とすかみたいな
0: そういうところが大事ですよね。うん。そうなんですよね。はい。だからね、その専門性が大事だというのと、その専門性を会社にでか貢献するのが大事なんだという、この二軸がないと、うんうん、なんかね、学者集団になってしまうっていうね。そうですね。うん、それは財務も本も一緒だと思うので、人事もそうだと思いますけど、はいはい。で別に学者は求めてねえんだと、うんうん、会社はね。そうですね。うん
1: 、なんかそ,のそうそう、あの今お,お話聞いて思い出したのが、その専門性を使って会社に貢献したときに、それがうまくいったものと、うん、うまくい,い,いかなかったもの。うん、経験してると思うんですけどそこが多分一番バリューだなというのを何となくやっぱ思っていて、うん、この専門性を使った時にこれうまくいかなかったっていう経験がたくさん自分の中ではまあ,あるので、うん、そこら辺はちょっとさっき、うん、の知識の切り取りと同じかもしれない、うん、ちょっと違うような感じもしていてそこはなん,てんですかねか,かなり価値を発揮で
0: きるポイントなのかななんて思ってまいますよね。ねね、はいよ確かに、ね、はいうんあのね、よくそのあの例えば野球でこの足の速い人間が成績残すわけじゃないとかね、そのホームランを打てる人間が成績残すわけじゃないっていう理由じゃないですか、ああそうあそうな、ね、そう思うんですよね、例えばああ筋力が強い人間が試合に勝つわけじゃないとかっていうじゃないですか、そういう,そう,いうそのアジャストしていく力が多分、
1: そうですね、アジャストですね。うん、一旦まあ軽く作ってみて現場の反応を見ながらどんどん PDCA をみたいなアジャイル化していってるんですねどんどん人事も。なのでこう伝統的にはなんかこう人事制度もこう1年間ぐらい考えてこうリリースするみたいな感じなんですけど本当本当最近も3か月ぐらいでばばっと作ってであの現場で使ってもらうでずっどんどん改善していくみたいな方がこうが結構なんていうんですかね魂が宿りやすくて使われやすくなるような感覚はすごくありますね。うん
0: 、ああ、それなんか今風ですよね。あ、そうですね。うん、ね、P D C A のこの C が重要なんだっていうね。うん、はいはい。うん、そう
1: ですね。C をちゃんと話し合って、でうん、自分たちでどうしていくかっていうのを話し合ってもらうみたいな。もうそこはあのカシリテーションしかしていなくて、うん、なるほど。あの追加提案みたいな感じではなくて、うん。うんなんかあえてそういうふうにこうどんどん離れていくというか、現場で使っていただけるみたいな
0: 。なるほどね。まあ確かにその方が会社の人事部の人も、なんか、はい、いいトレーニングになりますよね
1: 。そうなんですよね。うん、今、人事部が頑張りすぎてるモデルっていうのがかなりありまして、お<ー>対応ができへんかったら誰のせいや、人事部のせいやんけみたいな。ああ<ー>。都心のコンディションが悪い誰のせいや、人事部のせいやんけみたいな。一つ言ったら、マネージャーのせいやんけと、ずっと僕は人事部のせ思ってましていな。おはいはい、でも全部こう人事部のせいにされがちで,<ー>で、人事部がもっと頑張っていくと、なんか人事部はいまいちなうちでしかせえへんみたいな感じで、バッドサイクルに入えるみたいなことも結構あるので、人事部責任論っていうのをできるだけこうなくしていきたいなとも思っています。ああ、いいですね。いいですね。
0: <笑>なるほどね。おもろいですね<笑>、はいうん。これからなんかこういうことしていきたいとか、ああしていきたいとか、何かあるんですか
1: 自分はどちらかと,と人事制度とかハードな面で生きてきたので、うん、あの最近は、うん、ファシリテーションみたいなところで、うん、こうぶっちゃけ組織の課題って何なのみたいなところを腹って話したことない人たちに腹って話してもらおうみたいな、うん、ういうことをかなりやり始めてますで本当にそれやると、うん、マジでミーティング始まる前とミーティング始まった後って、うん、全然顔が違うんですよ。なんとほうほう腹割ってて話してみたこれを否定されずに聞いてもらったっていう感覚を一旦そのチームがあの認識するともうめちゃくちゃゃくいい雰囲気にもなるんですねなけどソフトなアプローチっていうのを何<ー>て言うんでしょうねこうもう少し広げていきたいというか結構原始的でコミュニケーションを大事にするんですけど先ほ<ー>どそのコロナの話じゃないですけど逆にそれが今後。こう効果的なのかなどうなのか、うん、っていうのをちょっと確かめていきたいっていう感じですね。
0: それはでも面白いアプローチかもしれませんね。吐き出さ吐き出さ吐き出させるだけで結構あのあの解消されるっていうのはありますよね
1: 。本当にそうですよね。うん、はい、吐き出してこう言葉にしてあげるだけでうん、うん、すごくなんていうんですかね共通認識が生まれて解決に向かい出
0: すみたいなことがすごくあるので。うんうんおあはい、はい、それはそれはちょっといい,い,い仕組みかもしれない仕組みっていうかいい試みかもしれませんね。はいうんなん
1: か広まったらもう少し優しい組織にみんながなれると思うんですね
0: 。<笑>なるほど。はい、<笑>確かにね。あいいですよねその方がね。はい。うん、自然ですし。はいこの間あのうちの子供たちが言ってたんですけど、あの<え>求人票にあのアットホームな職場ですって書いてあるやつはブラック企業だっていう。<笑><に>そんなデマが流れてるみたいですよ中高
1: 生の間で。マジですか。なるほどな面白いですね。<笑>アット
0: ホームが、うん、そうです
1: ね。いや確かに確かに。いうんどうなんでしょうね
0: 。うんそういうデマが流れてるんですよ。まあでもデマ,デマで,でもある一方で確かにそれ。ありかもしれない。って思いながらですね。はいはいはい。そうですね。二十せ二十年選手組はですね。はいはいはい。なるほどです。なるほどです。うん、なんかこう多分もっとね、神尾さんの活躍する余地ってあると思いますよ。あ、本当ですか。うん、い
1: や、嬉しいです。うん、そういう、そうですね。そういうソフトなところを広めていきたいですね。うん
0: 、あ、なるほどね。あ、わかりました。いい、いい話聞け、聞かせていただきましたよ。今日は。ありがとうございます。あの、すみません。こんなね、日曜日の夕方のお忙しい時間に。今日もすごい楽しかったでは失
1: 礼します。